0: Здарова! Это очередной выпуск самых лучших Digital шмиджитал новостей И это значит, что сегодня мы обсудим самые топовые, самые горячие новости Которые произошли в мире брендов и Digital за прошедшую неделю Перед тем, как начать, я прошу тебя подписаться на мой канал, поставить лайк Комментарий можно написать в ходе просмотра ролика, будет что обсудить Это нужно для моей поддержки, чтобы потешить алгоритмы YouTube Потому что я работаю сейчас на чистом энтузиазме Как, в принципе, работал и всегда Ну все, погнали! Барби трансгендер. Что вообще здесь происходит? Да, это правдивая новость, это никакой не фейк. Барби теперь есть и трансгендерная. Господи, что вообще происходит с этим миром, хочется мне закричать. Давайте разберемся в этой новости поподробнее. Эта Барби сделана по образу и подобию ЛГБТ-активистки, конечно же, транс- или трансгендерной женщины, которую зовут Лаверна Кокс. И чем эта Барби отличается, собственно, от обычной? Ведь вы знаете, наверняка, самое главное отличие трансгендерной женщины от обычной женщины. Думаю, не нужно это пояснять. Так вот, Барби и Кем, они же бесполые. То есть, половых признаков у них никаких нет. У них же там все гладенько. И как тогда нам отличить трансгендерную Барби от нетрансгендерной? Ей что, приделают свистульку небольшую? Или как это вообще понять? По-моему, у них ничего там такого не будет, под юбку к ней никто не заглядывал, пока что наверняка на ютубе появятся обзоры, но пока она отличается лишь тем, что у нее чуть-чуть мускулистые руки. Но хочется спросить, а что женщины мускулистами не бывают, ведь есть женщины, которые занимаются фитнесом, спортом жимом и так далее, и у них мускулистые руки. Не будет ли это оскорбление тех женщин, у которых мускулистые руки, что их принимают сразу же за трансгендеры потому что это такое очень серьезное заявление и серьезное отличие. Потому что женщины сейчас могут все обидеться. Вот создастся какой-нибудь новый клуб женщин с мускулистыми руками, и они будут выступать против этого и говорить, как вы посмели вообще создать какую-то трансгендерную барби, которая отличается от обычной женщины лишь тем, что у нее есть мускулы в руках. У нас тоже есть мускулы в руках, но мы никакие не трансгендеры, мы женщины. Вы нарушаете наши права. Короче, начнется вот такая вот катавасия, как обычно. Когда создается что-то для одних, Обязательно обидится кто-то другой. Это просто классика жанра и без этого просто никуда. Стоит такая Барби будет 40 баксов. Представляете, 40 баксов какая-то куколка непонятная вообще, трансгендерная. Короче, все завязано на продажах, как всегда. Более того, до этого Барби выпускали куклу-миниатюрку Елизаветы Второй. И была она распродана вообще в буквально там за несколько минут, если вообще не за секунд. И стоила эта куколка 95 фунтов стерлингов. А это уже не хухры-мухры, это прям приличная сумма. Короче, Барби идут в модном веянии, идут в ногу со временем, подстраиваются под ситуацию, чтобы продать побольше своих кукол. Вот так я это объясняю. А по факту... Им плевать там на все права, неправа, какие-то защиты, незащиты, трансгендеры, ЛГБТ, другие представители. Им вообще плевать. Им главное, чтобы им заносили денежки, по 40 баксов платили за трансгендерную куклу, и все на этом. Они счастливы, все счастливы, трансгендерные женщины, счастливы, что у них появилась своя кукла, и все. Хэппи энд. Хэппи в Узбекистане выбрали графический символ национальной валюты. Честно говоря, я думал, что в Узбекистане уже давным-давно должен бы был какой-то существовать символ графически национальной валюты. Но нет, оказывается, его не было и приняли его только сейчас. Как так вообще получается? Да вот так, очень просто. На самом деле и знак рубля, который вы привыкли видеть, он тоже был придуман относительно недавно. И, если честно, мне этот знак рубля абсолютно не нравится, потому что он какой-то кривой, несуразный, горбатый. Особенно, когда пишешь его шрифтом с засечками. Вот эта вот черточка и снизу черточка. Короче, какой-то лишний графический мусор. Как будто бы создается и достаточно он по-ублюдски выглядит. Это относительное мое мнение. Оно может не соприкасаться с вашим никак. Вы можете думать по-другому. Можем обсудить это в комментариях. Пишите, конечно же, как всегда, будем обсуждать. Нравится вам знак рубля или нет? Можем подискутировать на эту тему. Так вот, сейчас речь, конечно же, не об этом. Например, знак доллар мне нравится намного больше. Не потому, что это доллар... Валюта, которая мне нравится намного больше, чем рубль. А просто сам графический элемент. Есть еще знак евро. Вот теперь у Узбекистана тоже есть свой символ. Всего было подано 17 тысяч заявок. То есть представьте, насколько в Узбекистане много талантливых, креативных дизайнеров. Графических в том числе. Которые придумали какой-то символ национальной валюты. Выглядит он вот так. Тоже пишите, как вам этот символ национальной валюты. Я не знаю, какая там идея заложена, какая метафора, но наверняка были какие-то параметры, потому что это был конкурс и целых 17 тысяч заявок. Можно подумать, что действительно очень много крутых дизайнеров в Узбекистане, но я уверен, что большинство там просто присылало всякую хрень, созданную где-нибудь на генераторах логотипов. Типа люди такие, ага, сейчас я сделаю быстренько на генераторе логотипе какой-то символ и выигрывают этот конкурс. По-любому люди мыслили так. И большинство заявок там именно таких, которые просто сразу же отмели. Потом там сократили список до 500. То есть представьте, с 17 тысяч до 500. Это очень большой разброс. И вот действительно где-то может быть 500 Работ, которые, может быть, были более или менее приемлемы. И в итоге выбрали одну работу, которая теперь станет настоящим символом, графическим символом национальной валюты. Прикольно. Прикольная новость. Вот так теперь у Узбекистана появился собственный графический символ для валюты. Круто. Поздравляю, Узбекистан. Пластический хирург из Саратова представил грудные импланты в цветах триколора и камуфляжа. И если интерес к проекту «Росгрудь» будет расти, то они расширят линейку. Вау, это просто какая-то сумасшедшая новость. Грудные импланты в виде триколора и камуфляжа. Люди, что с вами, что вы творите, для чего это все? Давайте посмотрим их ролик, у них есть промо-ролик. И разберемся, для чего же это вообще все сделали и придумали.
1: Представляю вам новое поколение грудных имплантов розгрудь. Конечно же, это все тот же имплант, наполненный силиконом.
0: Грудные импланты розгрудь, Господи, как же это смешно. Сейчас просто ко всему приделывают приставку Рос, Ру, Наш и так далее. Есть Наш Стор, есть Рустор, вот теперь еще есть и Росгрудь. Представьте себе, Росгрудь, блядь.
1: Но только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей.
0: Вы только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей.
1: Вау! В линейке представлено два варианта стилизации. Российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле.
0: Настоящие патриотки могут выбрать ту модель, которая будет ближе к их сердцу в прямом и переносном смысле. Так, а не будет ли это оскорбление флага, российского флага, что вы их запихиваете в тите, а? Ребята... Вам не приходила такая идея в голову? Господи, какой же это абсурд. Что мы делаем? Чем мы занимаемся?
1: Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то больше, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече.
0: Хочет иметь что-то больше, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече. А чем это отличается? По сути, так это то же самое. То есть вы взяли имплант, нарисовали на нем триколор, нарисовали камуфляж. Причем, причем тут вообще камуфляж? Непонятно. Камуфляж не только существует в Российской Федерации. Камуфляж у многих стран есть. Это же просто цвет формы. Типа, как это с патриотизмом соотносится? Непонятно абсолютно. Флаг еще понятно, а вот камуфляж очень большие вопросы вызывает. Пора вам расширять линейку. Что там интересно будет? Готов немножко пожертвовать денег к этому проекту, чтобы посмотреть, что же они еще придумают. Очень интересно. Так вот, наклейка или татуировка, ее хотя бы видно. А это вы вставляете внутрь, в человека. И это никому не видно, то есть тут идея, наверное, они наверняка про это не знают, но я вам сейчас расскажу. Есть такая штука, называется кимоно, и вот истинное кимоно рисунок всегда располагают внутри, то есть не на спине снаружи, а внутри. Для чего это делается? Для того, чтобы никто этого не видел, кроме вас, то есть у вас есть такая сакральная какая-то мысль, что у вас есть специальный рисунок, который, конечно же, что-то обозначает, это же Япония, и там очень много смыслов. И вот вы только один об этом знаете. Окружающие люди об этом не знают. То есть просто черное кимоно, например, а внутри у вас рисунок какой-то красивый, какая-то красивая вышивка, там, тигр или дракон, или карпы кои, или еще кто-нибудь. Вот, наверное, тут такой же сакральный смысл закладывается, что только вы знаете об этом и никто больше. Представляете? Но я, конечно же, уверен на сто процентов, что они не знают про кимоно и такой смысл не закладывают. А закладывают они всего лишь один смысл, чтобы просто хайпануть и продать побольше силиконовых сисек или из чего там сделаны эти импланты.
1: Кроме того, это экспериментальная модель имплантов, чьи уникальное покрытие абсолютно безопасны и успешно прошло все необходимые испытания.
0: А вы можете предоставить нам результаты этих испытаний? Что-то я сомневаюсь, что эти импланты безопасны. Надеюсь, те, кто будет это вставлять, но я не знаю, что должно быть у человека в голове, чтобы вставлять себе имплант с камуфляжем или с триколором. Типа зачем вообще? Мне даже бы не пришла такая мысль в голову. Это вообще настолько абсурд, что просто из ряда вон.
1: Я хочу быть самой красивой и самой
0: модной. Я хочу быть самой красивой и самой модной, поэтому сделаю себе сиськи. А какие там импланты будут, мне вообще плевать, с триколором или с камуфляжем или вообще без него. Кстати, уважаемые знатоки, внимание, вам вопрос. Как вы думаете, у этой дамы уже установлены импланты или она еще только собирается их сделать? Вот посмотрите внимательно и напишите в комментарии прямо сейчас. Даю вам небольшую паузу. Обладать чем-то по-настоящему
1: эксклюзивным.
0: Обладать чем-то по-настоящему эксклюзивным. Блять, если это сделают несколько женщин хотя бы, то это уже не будет каким-то эксклюзивным, потому что это будет не только у тебя. Эксклюзив предполагает, что это доступно только тебе, например, а остальным недоступно. В чем тут эксклюзивность? Непонятно, просто красивое слово. Это знаете, как все блогеры, вот эти вот все инфо говорят, я создал уникальный, Эксклюзивный продукт, которого до этого не было ни у кого, блять, И очередной какой-то высер, который просто есть уже у всех, более того, есть в бесплатном доступе. Непонятно. Вот тут такая же херня.
1: И импланты рос грудь как раз то, что мне нужно.
0: Я не могу просто импланты рос грудь, блядь, Это настолько абсурдно и смешно звучит, что мне кажется, что это какая-то шутка, честно.
1: Я не могу всегда носить с собой флаг. Иногда даже паспорт положить некуда.
0: Я не могу всегда носить с собой флаг. Блять, я не знаю ни одного человека, который бы всегда с собой носил флаг. Зачем тебе носить флаг? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас носит флаг с собой всегда? Или паспорт? Я даже паспорт не всегда с собой ношу, но паспорт еще окей, он может быть понадобится. Но флаг? блять, ты что, ходишь по городу просто вот с таким огромным флагом размахиваешь, что ли? И кричишь, как э, чувак этот губерниев. Россия! Россия! Так, что ли, это представляется патриотизм у вас? Блять, патриотизм и импланты. Ну пиздец, просто, вот у меня реально слов нет других.
1: А грудь позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды.
0: Ммм, mm -hmm. я буду чувствовать себя патриоткой, даже если на мне совсем нет одежды. Представляете? Это просто, блять, за гранью реальности, честно. Я просто охерел, когда увидел эту новость.
1: Это фантастическое ощущение, когда флаг твоей страны у тебя буквально под сердцем.
0: Фантастическое ощущение, когда флаг твоей страны у тебя буквально под сердцем.. Представляете? Я не представляю. Вы хотели бы испытать эти фантастические ощущения? Просто баунти? Райское наслаждение? Флаг под сердцем? А если камуфляж под сердцем, то другие ощущения или такие же?
1: У меня импланты с триколором.
0: У нее есть импланты? Уважаемые знатоки, как вы ответили? Есть у нее импланты или нет? Мне кажется, она пиздит, если честно. Потому что по ней как бы незаметно, что у нее есть какие-то импланты. Или они прям очень-очень маленькие.
1: А моя подруга сейчас готовится поставить себе с камуфляжем.
0: Ох уж эти истории про подруг. А если взять комбо, я могу сделать одну сиську с триколором, а другую сделать сиську с камуфляжем. И представляете, у меня будет просто, блядь, комбо-патриотизм. Под сердцем и чуть правее, чем сердце. Вот это я буду настоящей патриоткой. А если они сделают линейку до пяти, прям придется пять сисек себе отращивать, чтобы в каждый запихать патриотический имплант.
1: Сила не только в правде, но и в красоте.
0: Сила, блядь, не только в правде. Сила еще в деньгах. В красоте, в любви, да в чем угодно, для каждого это понятие свое. Посмотрите, блять, выпуски Дудя, он там каждый раз спрашивает, в чем сила, и каждый отвечает свое. Ну камон, ребята, что за херня? И вот сейчас, вы видели какой финал? Просто push up, поправила свои патриотические импланты. Вау. Как вам промо-ролик? Напишите обязательно в комментариях. По мне так это пиздец какой-то лютейший. Как такое вообще можно было придумать? Я уверен, что это чисто сделано ради хайпа. Они, кстати, хотят еще эти импланты продавать за рубеж. Тем странам, которые не вводили никакие санкции против России. Например, там в Корею или еще куда-нибудь. Нахера корейцам какие-то импланты с триколором российским или с камуфляжем? Вот объясните мне, кто это будет покупать где-то за рубежом? Кому это надо? Что это вообще за абсурдные мысли? Вы думаете, корейцы такие сидят, бля, хочу себе сиськи и вот непростые сиськи, силиконовые, с имплантами, чтобы там триколор был или камуфляж был, чтобы вот прям с Россией ассоциироваться, чтобы прям российский флаг под сердцем. Люблю -лю Россию, не могу. Вот так они что ли размышляют? Да им вообще посрать на это. Типа, кто это будет покупать, я не знаю. Или это рассчитано на тех русских или россиян, которые живут в Корее. Насколько их там много, непонятно. Типа, чего? Это вообще какой-то абсурд, реально. Как эту новость вообще выпустили? Как это вообще попало в СМИ? Как это вообще попало в сети? Это просто надо было пресекать на самом корню, чтобы такого не было. Понятное дело, что этот доктор сейчас хочет похайпить на этой теме, чтобы продать побольше сисек, а уж там будет триколор на них или не триколор, не, вообще не важно. То есть ему главное, чтобы сиськи покупали, чтобы он там делал их. Я не знаю, как это все делается, и не хочу знать, вот и единственная цель, видимо, этой рекламы. Но, блядь, это же, получается, оскорбление флага. У нас, по-моему, есть статья в Российской Федерации в законе оскорбления флага. То есть, ребят, вы сейчас запихиваете флаг Российской Федерации в какие-то сиськи, блядь. Ну, чё, чё вы творите-то? Вам может за это прилететь. Будьте аккуратны. Делориан представил концепт электрической версии машины из фильма «Назад в будущее». Я думаю, вам не нужно объяснять, что это за такая машина замечательная. Это легендарная машина, которая, собственно, являлась машиной времени в фильме «Назад в будущее». Если вы не смотрели вдруг этот фильм, если вы младше, чем я и не знаете вообще, что это за фильм, то обязательно посмотрите. Это очень-очень крутой фильм. Он реально культовый. И это культовый автомобиль. Называться этот автомобиль теперь будет «Альфа-5». И выпустить его обещают в 2024 году. А что такое 2024 год? Это через два года. Для машины времени так это вообще ничего. То есть, это буквально секундочка. Какая-то даже миллисекундочка. Поэтому это будет уже совсем скоро. Я бы с удовольствием посмотрел, какая эта машина будет. Какие у нее будут характеристики. Как она будет гонять. Самая фишка была этой машины в том, что у нее двери открывались как крылья ласточки. Да, так называемые. То есть, у нее... Двери открывались наверх, и это очень-очень круто, она очень так футуристично выглядела, особенно в то время. Поэтому посмотрите фильм, посмотрите вот на этот концепт красивый, надеюсь, что у них реально получится классная тачка, она будет классно ездить и будет пользоваться популярностью. Кстати, дизайн-концепцию разрабатывала, конечно же, агентство ItalDesign, это тоже знаменитое легендарное агентство дизайна, ознакомьтесь с их работами, и первую модель DeLorean тоже делали они. Также это агентство разрабатывало дизайн для Ламборгини, для Audi, для Дукати. То есть это очень-очень крутые ребята, они очень авторитетные и знают, что делают. Я надеюсь, эта тачка получится очень-очень крутой. Хочется уже увидеть ее вживую. Но не вживую, не в прямом смысле, что я поеду на ней кататься. Наверняка она будет доступна в России. Но хотя бы посмотреть видосики с ее обзорами, как она будет ездить. Может быть, это действительно будет какая-то машина времени. Чувствуй нашу любовь. ТНТ обновил слоган, ТНТ обновил логотип и обновили свои видосики. Вообще непонятный ребрендинг, для чего это нужно было делать, кому это нужно было делать. Такое ощущение, что очередной ребрендинг ради ребрендинга. Почему? Да потому что отличия вообще какие-то незначительные и небольшие. Как в принципе и в большинстве ребрендингов. «Почувствуй нашу любовь» — слоган, который всем уже знаком — которые все идентифицируют и ассоциируют только с ТНТ, то есть все это знают. Зачем это было менять? Причем, получается, они просто убрали приставку «по» и поменялся смысл, представляете? Конечно же, всякую херню можно обосновать. Есть специальные для этого люди, которые пишут статьи большие, которые пишут комментарии руководителям этих компаний. И вот они зачитывают, что они говорят, типа, почувствуй нашу любовь, это был один посыл, сейчас у нас уже много аудитории, все нас знают, все уже нам близки, поэтому мы просто говорим, чувствуй нашу любовь, вот она есть, воспринимай ее такая, какая она есть. А почувствуй было направлено на тех, кто еще, типа, с нами был незнаком. Блять, ну такое себе обоснование, короче, по-любому на это было выделено куча бабла, которую наверняка попилили. Там дошла из этой кучи вот такая вот часть, и вот все это сделали. Логотип. Что касается логотипа, у них был такой трехмерный логотип с брюликами. Наверняка вы его видели. Я ТНТ последний раз смотрел, наверное, лет 10 назад, когда, в принципе, и смотрел телевизор. И то, когда я даже смотрел телевизор, ТНТ я обычно не смотрел, потому что... Ну, какой-то для меня это был Дегродский канал. Не знаю, что они сейчас делают. Смотрел я только там, может быть, иногда Comedy Club, какие-то прям супер старые выпуски. Когда они только-только начинали. И все, на этом мое общение с ТНТ закончилось. Но логотип у них был прикольный, из брюликов такой объемный, 3D-шный. А сейчас они сделали плоский, конечно же, куда без этого, минималистичный логотип. И брюлики заменили на градиенты. То есть, вот представляете, насколько, чем они это обосновывают? Обосновывают они это тем, что этот логотип новый, он будет смотреться везде хорошо. Что везде хорошо будет смотреться, непонятно, потому что все равно есть градиенты, намек какой-то на объем. То есть теперь это и не объем, и вот есть небольшой намек на объем. Не знаю, как это будет смотреться хорошо везде, и что старому логотипу мешало везде хорошо смотреться. А везде это имеется в виду. И в наружной рекламе, на баннерах, в диджитал баннерах, в видосах и так далее и тому подобное. Не знаю, я, честно говоря, не уверен, что это обоснование здесь прокатывает, потому что градиентные логотипы, в принципе, выглядят почти что точно так же, как и 3D-шные. Разницы особой нет. Что вы думаете по этому поводу, как всегда, жду в комментарии. Давайте обсуждать. Мне кажется, этот ребрендинг крайне неудачный. То есть, вообще... Если бы делали плоский логотип и хотели бы сделать плоский логотип, который бы реально везде масштабировался, то и надо было делать плоский логотип, а не с намеком на какую-то 3D-шечку. Понятное дело, они хотели, наверное, сохранить преемственность. Тогда вопрос вообще встает логичный. Нужно ли было вообще делать какой-то ребрендинг? Просто оставались бы такими, какие есть и все. Не знаю. Короче, все это очень как-то странно и сомнительно. WhatsApp добавит функцию редактирования сообщений. WhatsApp, вы просто мои любимые ребята. Вы где вообще спали все это время? Вы где были, ребят? У ВКонтакте даже уже есть редактирование сообщений. Вы где вообще пропадали все это время? Более того, WhatsApp обещал это сделать с 2017 года. Представляете? Они вдруг сейчас про это вспомнили. такие, бля, мы же забыли редактирование сообщений добавить. А то люди просят, как бы... Вы же знаете, что еще WhatsApp, когда вы удаляете сообщение, эта сука, блядь, вас выдает, потому что она оставляет надпись «Сообщение удалено». Блядь, нахуя это делать, вообще непонятно. Типа, Телеграм просто удалил сообщение, вдруг если что-то отправил там случайно или написал какую-нибудь хуйню, понял, что написал хуйню, быстренько удалил. А WhatsApp – нет, пожалуйста, блядь, вот. И человек тебя спрашивает, а что ты мне писал? И вот все, тебе не отвертеться, понимаете? Это, блядь, такая подстава от WhatsApp, что просто я не знаю. И вот они вдруг решили добавить хотя бы редактирование сообщений. Вообще, вы можете уже ничего не добавлять, просто отправляться куда-нибудь на кладбище продуктов неудачных. Потому что все, ребята, вы просрали момент. Телеграм вас обскакал просто уже... Дальше некуда. Кстати, вот чем вы пользуетесь? Напишите, тоже интересно. Давайте проведем небольшое дизайнерское исследование. Чем вы пользуетесь? WhatsApp, ом, Telegram ом или каким-нибудь другим мессенджером? Может быть, вы вайбером пользуетесь? Тогда это будет вообще странно. Но вот WhatsApp к нему приближается сейчас. То есть он вместе с Viber, с одноклассниками, с какими-нибудь «Мой мир» отправится вот в какую-нибудь свою канавку и будут там сидеть. Блять, редактирование сообщений в 2022 году, когда это есть уже у всех, WhatsApp решил внедрить. Более того, он недавно добавил реакции на сообщения. М -м, у кого-то это уже было, кажется, нет? Они даже не смогли это сделать нормально, потому что у них урезанный список реакций. Понимаете? Там, по-моему, нет какашки. Вот если нет какашки в реакциях, то нахер эти реакции не нужны. Я везде люблю ставить только какашку. И какашка, это не значит, что это плохо. Это значит вообще вот самое искреннее, самое нежное, самое чистое и светлое чувство любви. Какашку я ставлю только тому, кто мне действительно нравится. Я либо ничего не ставлю, либо какашку ставлю. Да шучу, я ставлю еще и огоньки, и сердечки, и классы, но какашка это самый мой любимый смайлик, самая моя любимая реакция и делать реакции без какашки, ну лучше бы вообще не делали. WhatsApp, вы скатываете все ниже, ниже, ниже. Я понимаю, что вы монополисты, вам вообще насрать на все, и что там скажут, что там подумают. Просто им же нужно со всех сторон быть немножко красивыми. И вот они такие, так что-то мы проседаем со стороны WhatsApp. Это наша любимая компания Мета, у которой есть еще Facebook и Instagram, если вы вдруг не знали, это все одно и то же. А мета сейчас запрещена в России. Такая небольшая оговорочка. И вот они такие, так, нам надо что-то сделать, а то, ребят, мы как-то уже проседаем очень сильно. И, блядь, решили вспомнить, что в 2017 году еще собирались редактирование сообщений вести. Ну, блядь, пиздец просто, у меня слов нет. Ватсап, иди нахуй. Apple запатентовала умные часы, встроенные камерой. Вот это вообще супер странная новость. Нахера это нужно, мне непонятно. Как это будет реализовано? Вот тут есть небольшие такие чертежики. Давайте посмотрим. Эта камера будет встроена в их колесико, которое называется Digital Crown. И нахуя это нужно, я реально не понимаю. То есть как, блять снимать? Вы вот так вот будете ходить и снимать, вы что, блядь, Джеймс Бонд какой-то или кто? Зачем эта функция обычному человеку, мне реально непонятно. Или можно снять часы и вот так ходить снимать просто как додику, блядь, какому-то. И что с этим делать, реально непонятно. Мне, честно говоря, кажется, Apple это специально сделала для того, чтобы поднять интерес. Чтобы устроить небольшой хайп. Почему? Потому что у них скоро вроде бы даже завтра, презентация WWDC, на которой они будут рассказывать про свои новинки, которые нихуя новинками не являются, с какими-то минимальными нововведениями, и они скажут, что вот, типа, мы придумали какую-то хуйню очередную, потому что Apple давно уже ничего не выдавала, тем более на WWDC. Ты ждешь от них функций каких-то, а они тебе говорят, ну вот у нас теперь камера встроена в часы. Блять! Ну зачем это реально? Вот у меня нет других объяснений, для чего это можно было бы сделать. Если у вас есть какие-то объяснения, то пишите в комментариях. Я вообще голову сломал, для чего это нужно было делать. Вот кроме одной цели. Чтобы их все обсуждали. Вот такие вот дурачки, как я. Было бы им интересно, чтобы они такие, блядь, пойду посмотрю, для чего же они сделали эти часы. А часов там не будет вообще, типа, легко. Они скажут, это вообще никакая неофициальная информация, это какие-то сливы. Вы вообще чему верите? Вы чего, блядь, вдвойне дурачки что ли? Идите, поучитесь где-нибудь лучше. Поэтому я думаю, что вот такая херня и будет. Увидим все на WWDC. Я, конечно же, не буду его смотреть специально. Потому что Apple, блядь, грязные штуки уже делает. А я этого ой-ой-ой как не люблю. Я посмотрю потом, либо в перемотке. Либо какие-нибудь обзорчики быстренько гляну. Потому что, ну, вот что там смотреть на этом WWDC. Я уверен, что ничего нового, ничего такого вот прям супер крутого они не представят. Будут какие-то высранные функции, как обычно. И все. Это же Apple. Что с них взять? Сеть KFC и открытые рэпером Тимати Блэкстарбургер, короче, получили дохера денег от государства для того, чтобы открыть новые точки. Я когда прочитал эту новость, у меня не складывался пазл в картинку. Чё за херня? Типа какие-то две частные компании, KFC и Блэкстарбургер, получают... Бабки от государства, чтобы открывать новые точки. Это, блядь, как так работает? Объясните мне кто-нибудь. Я, может быть, чего-то не понимаю и в чем-то не шарю. Но вроде бы KFC и Blackstar Burger это не государственные компании. Или я чего-то, блядь, не знаю. Или как это вообще возможно? Как от государства можно получить деньги на открытие новых точек? Так, государство, записывайте. У меня есть идея, у меня есть потребность. Мне нужно несколько квартир, мне нужно открыть несколько бизнесов. Ну, я вам чуть-чуть поподробнее потом расскажу. Не буду сейчас в видосе долго рассказывать, там бизнес-планы вам представлю. Вот, мне нужно прям франшизу, короче, по всей Москве сделать будет. Какого-нибудь бизнеса классного. Так, записывайте. Так, еще мне нужно будет для этого, конечно же, автомобили определенной марки, желательно немецкой. Так, потом мне нужна будет яхта. Ну мне нужно будет в поездки ездить, а я еще иногда буду самолетами летать, поэтому мне нужны будут джеты, штуки две. Но ну, я же не буду на одном и том же ездить. Короче, вот записали, посчитайте, сколько это будет, и выделите мне средства, потому что я все сделаю, все будет четко. Я буду прям повышать уровень России в сознаниях Запада. Мы будем самыми лучшими, самыми топовыми, самыми передовыми. Это вам блять не крылышки жареные с бургерами, я вам сделаю так вообще все по красоте. Но мне нужно для этого ну, где-то всего ничего, там, несколько миллиардов рублей. Хорошо? Договорились? Как это вообще работает, объясните мне кто-нибудь, потому что я реально ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Типа, блин, просто государство взяло, выделило каким-то двум частным компаниям деньги на открытие точек. Сколько точек они откроют в итоге, непонятно. Сколько заявлено, тоже непонятно. А знаете, сколько денег выделяют? Это известно. 84 миллиона рублей. Бабки, бабки, сука! Типа, ни, ни много, ни мало, блядь. Нихуя себе, 84 ляма просто с куста вот так вот у государства взяли. И что, эти деньги они будут возвращать как-то? Как это будет отрабатываться, тоже нихера непонятно. Короче, супер странная новость, блядь. Тимати уже вроде не имеет отношения к Black Star, Но тем не менее, блядь, хитрожопый, пиздец. Дизель выпустил вибраторы. Чего? Дизель? Дизель, да, это та самая компания Дизель, которая делает джинсы. Вы знаете, наверняка. Так вот, они выпустили вибраторы. И давайте же разбираться в этой новости, для чего им это нужно. Ведь по-любому есть какая-то логика, есть какой-то смысл. Итальянский производитель одежды Дизель создал коллаборацию с брендом для сексуального здоровья Лило. Или Лила, не знаю как правильно. И в коллекцию вошли эрекционное кольцо для мужчин. Это что такое вообще? Это как выглядит? Это звучит как какое-то орудие пыток. Вы знаете, что это за такое кольцо? Что это делает кольцо? Я не понимаю. Его надевают, и что дальше? Короче, очень странная какая-то штука. И еще туда вошел вакуумный вибратор для женщин. То есть вакуумный, он ведь все высасывает. Тоже звучит как-то, как будто бы это больно. Не знаю, у меня какая-то ассоциация с банками, которые на спину ставят. Если вы вдруг чем-то пользовались, напишите свой опыт, очень интересно. Итак, бренд заявил, что он решился на новый громкий маркетинговый ход. Он решил залезть потребителям в джинсы. Вот это звучит, конечно, очень смело. Ну, это чисто в стиле «Дизель», конечно же. Запуск коллаборации «Дизель» объяснил желанием сделать будни особенными. В рекламной кампании креаторы подчеркнули, что девайсы можно использовать в любом месте. Дома, в офисе, на работе, да где захочется. То есть по сути рекламная кампания направлена на то, что трахайся там, где тебе захочется, где тебе заблагорассудится. Вообще не важно, дома, в офисе, на работе, в магазине, в метро, по улице ты идешь, приспичила, надел кольцо, все, поехали. Блин, это очень странно, потому что по сути дела, ну типа как это работает. Эта рекламная кампания очень странная, и направление ее, то, что ты можешь трахаться там, где тебе захочется, где тебе приспичит, где угодно, тоже выглядит странно. И получается, что эти игрушки, они тебя как бы удовлетворяют, то есть это не секс в прямом его понимании, что ты с партнером с каким-то... А это секс самим собой с помощью, конечно же, этих игрушек. Потому что они бы не стали просто пропагандировать это и направлять свою рекламную кампанию на это. Они же хотят продать вам аксессуар, с помощью которого вы как будто бы можете заниматься сексом где угодно. Но никто об этом не узнает. И вот ролик об этом как раз таки свидетельствует. Кстати, ролик классный пример того, как снять рекламу про какой-то сексуальный подтекст, про сексуальные какие-то штуки но не пошло и без лишнего. Ролик получился классный, и вот такие вот девайсы, не знаю, если вы кто-то таким чем-то пользовались, я никогда таким не пользовался и никогда такое вообще даже не видел и не слышал про такое, то пишите в комментарии, если вы, конечно, не с кухней, не засытите об этом говорить. Честно говоря, вот это кольцо выглядит как обычное какое-то кольцо, как печатка, а... Вот этот вибратор выглядит как будто бы баночка Риксоны или Олд Спайса, То есть она тоже такая красная и вот издалека можно спутать. Но они, видимо, специально замаскировали это под такие аксессуары, якобы стильные, чтобы никто не мог догадаться, что же это такое, если вы вдруг не в теме. Секретная наружка. Пушной маг и Человек-Вадим. Блять, Человек-Вадим, пиздец название. Промо Белой Пятницы от NVIDIA и Эльдорадо. NVIDIA и Eldorado это, в принципе, одна компания. Тут ничего такого нет. Короче, там есть какие-то промо-ролики. Вот у них есть Белая Пятница, где пушной в виде белого мага. Ролики, честно говоря, какие-то уебищные. Мне они вообще не понравились. Там Галыгин, блядь, сидит в какой-то стиральной машине. Короче, все вот в этом стиле. Вылезает, и чувак там, который хочет купить, такой, эх, сейчас была бы бы черная пятница. И Галагин такой, а хочешь белую, блядь, я тебе сейчас устрою. Короче, ролики ни о чем, но что в этой рекламной кампании классно. Креаторы придумали такую штуку в наружной рекламе и повесили плакаты в Питере. Почему в Питере? Потому что там белые ночи, а у них как бы белая пятница. Улавливаете связь уже, да? Уже интересненько становится. Вот, они повесили плакаты, которые с виду выглядят как обычный белый лист. Просто с логотипом NVIDIA. Но дождавшись ночи, вы сможете узреть истину. Потому что ночью там проявляется специальная люминесцентная краска, которая светится в темноте, если вы вдруг не знаете такую краску. И там появляется надпись. Ночи короче, цены выгоднее. Вроде бы звучит как-то примерно так. Это очень прикольно. Я еще не знаю такого примера. Чтобы кто-то использовал вот такой ход, очень интересно сделано, это очень-очень креативно. Я думаю, что ребята даже могут удостоиться какой-нибудь награды в сфере рекламы, потому что, ну, реально прикольный кейс. Особенно наружная реклама, которая сейчас потихоньку отходит на второй план. Вот реально их медийка, ролики, то есть вообще по сравнению вот с этим креативом выглядят очень-очень слабо. И вот за это ребятам из агентства... Сейчас я скажу, какое агентство. Агентство называется Black Light. Ребята, вы прям супер классно придумали. Я вам прям за это ставлю 10 из 10 баллов. Вы прям супер молодцы. Очень круто, очень креативно. Вроде бы простая идея, но до этого додуматься на самом деле очень сложно. И вот ребята все классно сделали. И еще это все обосновали. Вот так вот подвели. Прикольно, классно. Желаю вам получить какие-нибудь награды. Компания HP объявила об окончательном уходе из России, при этом ее потери составят почти что миллиард долларов по подсчетам. Ну что ж, грустная новость, компания HP останется без одного миллиарда долларов, а Россия останется без компуктеров, без принтеров и без той продукции, которая производила HP. Более того, HP это огромная корпорация, где работала огромная куча людей, Соответственно, люди, скорее всего, просто останутся без работы, потому что если компания HP полностью уходит из России и не собирается возвращаться, то людям негде будет работать, а у них очень большой штат сотрудников, новость такая себе грустная, но сейчас все уходят, теряют деньги, мы теряем продукцию. Теряем какие-то сервисы, а люди теряют работу. Вот такова реальность. Это были все новости на сегодня. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось. Напишите мне какой-нибудь комментарий. Поделитесь этим видео. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Для меня это очень важно. И я еще раз повторю, что я работаю на чистом энтузиазме, чтобы дарить вам какие-то эмоции, развлекать вас прикалываться над новостями вот такими абсурдными. Кстати, если вы заметили, я беру только какие-то интересные и действительно самые лучшие, самые топовые, самые горячие новости, а не какие-нибудь проходные. Для того, чтобы реально было необычно интересно. И эти новости мне нравятся самому. Что ж, увидимся через неделю. С вами был я, Серго. Всем всего и хорошего настроения. Пока!